0: InnoIno, le podcast qui décortique l'innovation côté retail. Réalité virtuelle, assistants vocaux, blockchain, reconnaissance d'image. Comment ces innovations révolutionnent-elles le quotidien des consommateurs et des professionnels de la distribution Les experts de l'échangeur Guillaume Rio et Nicolas Diacono, accompagnés d'un start du domaine, décryptent les enjeux liés aux usages de ces nouvelles technologies. Pour être au fait des dernières tendances retail, suivez l'échangeur BNP Paribas Personal Finance sur Twitter et LinkedIn.
1: Aujourd'hui, nous allons parler de reconnaissance d'image. Qu'est-ce que cela peut bien signifier Magasin autonome, reconnaissance faciale Ces termes vous parlent peut-être peu, mais sont de plus en plus courants. Alors, quel impact sur notre quotidien Comment ces technologies vont simplifier nos vies Pour cela, nous avons la chance d'avoir dans notre émission notre expert Nicolas diacono technologie trends analyst de l'échangeur de BNP Paribas Personal Finance, qui sera accompagné de Tom Hayat, CEO et cofondeur de Storelift, spécialisé dans la reconnaissance d'images dédiée aux magasins autonomes. Pour commencer, on va faire un petit tour d'horizon, c'est l'état à date.
2: Alors aujourd'hui, la reconnaissance d'images, elle est partout dans notre quotidien. Premièrement, dans nos téléphones euh, et sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que dès que je poste une photo, euh, sachez qu'elle est analysée, décortiquée via des algorithmes pour en faire sortir tous les éléments et derrière évidemment, monétiser cette donnée. Et puis, évidemment, aussi d'autres applications comme Google Lens, qu'on a mentionné en off tout à l'heure, où euh, moi, quand je me balade dans la nature, euh, typiquement, je vois une plante que je ne connais pas. Google Lens, en prenant une photo de cette plante-là, va me dire l'espèce. Et ça, ça peut être soit une application dédiée Google Lens ou directement dans l'assistant Google Assistant. Donc très, très simple d'usage. Et puis, de manière plus classique, dans la sécurité, sur des sites industriels ou des aéroports, la vidéosurveillance avec des algorithmes qui tournent pour analyser des comportements atypiques, ça fait des années que ça existe. Sans même parler de la voiture autonome, qui est forcément basée sur la reconnaissance de son environnement via la reconnaissance d'images pour pouvoir avancer, éviter des dangers et ainsi de suite. Et puis, bah, la vidéosurveillance, made in China, comme on le voit avec ce scoring social qui permet d'analyser via des caméras dans l'espace public le comportement des citoyens et les noter. Et en fonction de leurs notes, bah, ils ont accès plus ou moins au service de l'État. C'est vrai que la Chine, c'est
1: un grand débat. Toi, Tom, tu, tu vois d'autres usages
2: que, ben,
3: Je peux déjà parler de, de l'usage que nous, on en fait dans le retail et notamment dans le magasin autonome. Donc, euh, par exemple, pour euh, reconnaître un packaging et différencier, par exemple, deux bouteilles de de coca, un coca Zero, un coca light, ou encore euh, pour euh, réidentifier une personne tout au long de son parcours client dans dans nos magasins et euh, surtout détecter une action, par exemple, de prise de produit sur un rayon ou de repose pour arriver à terme à euh, constituer le panier du client et euh, lui permettre d'avoir une expérience complètement fluide dans dans un magasin.
1: Donc là, on a vu énormément d'usages et je vous en remercie, mais... En fait, la, la reconnaissance d'image, ça fonctionne comment, Tom
3: Aujourd'hui, pour la reconnaissance d'image, on utilise euh, donc ce qu'on appelle euh, du deep learning, donc des réseaux de neurones qu'il faut entraîner en fournissant donc un, tout ce qu'on appelle un, une base de données d'entraînement. Aujourd'hui, la reconnaissance d'image est faite grâce à des donc des réseaux de neurones et du deep learning. Donc l'idée, c'est de nourrir l'algorithme avec euh, une base de données d'entraînement qui est euh, annotée au préalable. Donc euh, si on veut reconnaître, par exemple, un, une canette de Coca il va falloir prendre peut-être 10 000, 100 000 images d'une canette de coca et euh, mettre un rectangle sur la canette de coca dans l'image et euh, répéter ce, ce process Donc pour les 10 000 images et euh, ensuite nourrir l'algorithme avec ces données-là. L'algorithme va prendre pas mal de temps à, à converger et lorsqu'il aura convergé, il aura réussi à généraliser la position de la canette de coca et son, sa texture et les pixels alentours pour le reconnaître dans, dans des cas qui sont assez similaires à la base de données d'entraînement.
1: Tom, tu as parlé beaucoup de, de temps pour l'apprentissage, mais c'est combien de temps pour identifier une canette de coca, par exemple
3: Alors pour, pour une canette de coca, aujourd'hui, nous ça nous prend euh, quelques heures. L'idée, c'est au tout début, on a dû payer par exemple un acteur pendant plusieurs jours pour qu'il fasse des scènes avec tous les produits qu'on a dans, dans notre magasin. Donc, on a un magasin dans nos bureaux et il est venu vraiment euh, pendant euh, 10 heures par jour. Il prenait un produit sur une étagère, le reposait, prenait, reposait. Jusqu'à qu'on ait eu assez de données et qu'on puisse, comme ça, apprendre. On travaille aussi sur d'autres méthodes pour essayer de générer automatiquement des données synthétiques et annoter, en fait, automatiquement un nouveau produit pour vraiment coller au cadencier d'un retailer et vraiment se coller à l'usage pour changer, en fait, l'assortiment dans un magasin.
2: Et ce qui est important de savoir, c'est que l'algorithme ne reconnaît pas le produit en tant que tel. Hein. Lui, il fait une identification pixel par pixel, et c'est-à-dire qu'il va décomposer l'image via ces pixels-là. Et du coup, il va pouvoir les reconstruire comme ça au fur et à mesure. Mais en soi, l'algorithme, ils sont contre soit une canette de coca ou un chat ou un éléphant. Lui, c'est vraiment le, le pixel qui l'intéresse. Euh, ça demande du coup des vraies bases de données et aussi un apprentissage et une mise à jour, j'imagine, régulière. Dès qu'il y a un nouveau produit qui sort, un nouveau packaging, il faut réapprendre le système. Donc, c'est vraiment un travail très, très lourd. Donc
1: derrière toute cette simplicité, il y a vraiment beaucoup de travail, si je comprends bien. Une des grosses
3: difficultés, en fait, quand on regarde, par exemple, les algorithmes qui sortent dans la littérature, les benchmarks classiques sont vraiment de différencier une voiture d'un éléphant d'un, d'un, d'une canette. Mais lorsqu'on est dans une problématique très précise, comme par exemple le retail, il faut arriver à vraiment différencier les produits sur une étagère. Et donc là, on est vraiment dans le détail et vraiment dans le pixel près. Donc par exemple, une canette de coca zéro, une canette de coca normale, il y a juste une bande noire autour ou deux paquets de café. Et donc là, il faut vraiment beaucoup, beaucoup plus de données et leverage au maximum toute l'information qui est disponible dans l'image.
1: Merci pour cette définition de la reconnaissance d'image. Là, je crois qu'on est super calé sur le sujet. Par contre, moi, j'avais une question. Les usages, ils sont plutôt utilisés aux États-Unis, en Chine, en Europe Et quel type d'usage, en fait
2: bah, ce qu'on a mentionné en préambule, en fait, cest à qu'il y a énormément d'usages dans plein de secteurs, de la santé pour faire du diagnostic euh, sur de l'imagerie médicale, dans l'agriculture pour reconnaître des plantes, pour... Euh... Mais, mais moi, en tant que lambda, moi, Guillaume Rayou, ouais, j'y viens, j'y viens, j'y viens, j'y viens. Tu me donnes plus usages. L'agriculture fait partie du quotidien. Et donc au quotidien, comme je te disais, euh, dès aujourd'hui, quand tu euh, scannes. Quelque part, un code barre avec ton téléphone, tu es dans la reconnaissance d'image. Il y a même, typiquement, ce qui va arriver pour le citoyen français il y a un projet de l'État qui s'appelle Alicem, qui permettrait d'accéder au service de l'État par reconnaissance faciale pour faire une identification sécurisée. Donc, en fait, c'est en train d'ar- d'arriver dans notre quotidien et le cheval de trois initial qui a démocratisé cet usage typiquement de la reconnaissance faciale, c'est son, notre téléphone. Puisque pour déverrouiller maintenant notre téléphone, il n'y a quasiment plus de code PIN, c'est soit l'empreinte digitale, soit la reconnaissance faciale qui a été mise en, en place. Donc ce qui a permis de démocratiser ça. Donc la reconnaissance d'image, on l'a dans tous les téléphones, ne serait-ce que pour accéder et déverrouiller le menu.
1: Toi, Tom, j'imagine, par rapport à ta compagnie, tu as dû faire beaucoup de benchmarks d'usage de la reconnaissance d'image. Tu peux nous en mentionner quelques-uns
3: Alors, si on en prend par exemple sur le, le retail, il y a la reconnaissance d'image à utiliser par exemple, dans les hypermarchés pour euh, détecter par exemple les ruptures de stock ou des produits mal placés, faire de l'Analytics en, en point de vente. Par exemple, si on prend un site d'e-commerce, on a toute la granularité de l'utilisateur, donc on connaît euh, tout son cycle de vie, euh, toute sa session. Il y a pas mal d'entreprises comme euh, Retail Next aux États-Unis qui vont essayer de vraiment suivre le même parcours et déterminer les zones chaudes d'un supermarché ou d'un hypermarché pour, après, améliorer le merchandising et la disposition du magasin.
2: Et ce qui est intéressant, c'est que ce tracking, en fait, ce n'est pas vraiment nouveau sur les flux, parce que ça fait une dizaine d'années que ça existe. Par contre, on est arrivé dans un niveau, justement, de reconnaissance d'image d'intelligence artificielle tel que, comme le mentionnait Tom, on peut aller à la reconnaissance d'un produit de différencié deux couleurs de canettes ou juste un petit liseré noir sur deux canettes similaires, parce qu'en fait, ça a on a tellement fait de progrès au niveau technologique et sur les algorithmes, les réseaux de neurones, qu'on arrive à ce souci du détail. Donc, quand je vous entends, j'ai l'impression qu'on arrive à un niveau
1: de maturité très élevé. Et quelles sont les, les entreprises les plus représentatives qui sont,
2: on va dire, les colporteurs de cette technologie bah, le, Tu l'as mentionné tout à l'heure, avec Amazon Go, par exemple, qui a fait le buzz euh, au niveau mondial, plus ou moins l'équivalent avec Cloud Peak en Chine. Et du coup, on a vraiment ces locomotives qui font fantasmer tous les retailers dans le monde entier. D'où le fait qu'on peut se féliciter aussi d'avoir des acteurs français sur le sujet pour le côté Cocorico. Mais typiquement, un Amazon Go, Amazon a pour volonté de, d'ouvrir d'ici 2021 3000 magasins complètement autonome avec de la reconnaissance d'image. Là, on va arriver sur des choses assez intéressantes puisque ça va rentrer au moment quotidien de manière opérationnelle de la consommation de tous les consommateurs. On va avoir aussi de plus en plus d'expérimentation avec différents acteurs. J'imagine du retail français, mais ça, je laisserai Tom en parler tout à l'heure, qui vont se mettre sur le marché également.
1: Tu m'avais parlé en off des applicatifs dans la santé.
2: Oui, il euh, y a notamment beaucoup de start-up qui se positionnent sur le sujet pour faire du diagnostic médical, que ce soit notamment au niveau euh, dermatologique. Il y a une expérimentation qui a été faite en Chine où ils avaient euh, réuni euh, 100 dermatologues pour identifier euh, des cancers de la peau. Et en fait, euh, je crois qu'il y avait un taux de réussite de l'ordre de 80% chez les médecins et euh, un algorithme était à 87%. Donc on voit que en fait, cet intérêt aussi, ça va au-delà de ça, c'est-à-dire que quand vous allez prendre une radio, en général, votre cliché, et le compte-rendu, vous l'avez trois quarts d'heure, une heure après. Avec un algorithme, on peut l'avoir en moins de deux minutes. Donc, ça
1: va vraiment accélérer les
2: diagnostics médicaux. Dans le retail, c'est qui les grands noms du retail qui utilisent
1: justement cette technologie de reconnaissance d'image pour optimiser le magasin
3: Alors, donc déjà, il y, a, donc, il y a Amazon avec euh, donc, les magasins Amazon Go. Il y a différents retailers qui sont en train de, de tester de nouvelles choses. On peut voir, par exemple, Tesco euh, avec une entreprise qui s'appelle TrigoVision euh, une entreprise israélienne qui vont qui sont en train de, d'étudier un, un partenariat. Nous on travaille avec un, un retailer en France euh, et à peu près tous les retailers vraiment mondiaux s'intéressent à ce sujet-là. Parce qu'en fait ce qu'il faut se dire c'est que euh, les magasins autonomes la grosse différence c'est qu'on passe d'un check-out à un check-in. Donc en fait quand la personne rentre dans le magasin on sait qui elle est, on connaît ses informations. Et donc on, est dans, on change complètement le paradigme et donc on peut après vraiment personnaliser son expérience et à terme même la, la réactiver puisqu'il faudra une, une application ou euh, quelque chose d'assez similaire. Donc on a vraiment une information aussi riche que dans l'e-commerce.
2: Moi ce que je trouve intéressant aussi c'est qu'au-delà de ces grands acteurs de ce que ça apporte, il y a une logique économique. Typiquement Amazon annonce via Amazon Go faire 50% de plus de chiffre d'affaires grâce à ce côté autonome et euh, sans friction de l'expérience client. Donc, il y a une logique aussi économique derrière. Et euh, si on prend les chiffres qu'ils annoncent, en gros, euh, en haut du top niveau mondial du retail, euh, en chiffre d'affaires au mètre carré, on a les Apple Store avec à peu près euh, 60 000 dollars au mètre carré. Et en second, vient Amazon Go avec euh, pas loin de... un peu plus de 25 000 dollars euh, au mètre carré. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir que ce côté autonome, ce n'est pas que de la communication, ça sert aussi le business et le chiffre d'affaires. Moi, j'ai entendu euh, Tom
1: parler de... Le checking, donc on identifie le, le client. On a parlé de, d'optimisation, mais pour le client, en termes de privacy, c'est... on en est où Parce que là, il y a beaucoup d'exemples aux États-Unis, en Chine, en France. Est-ce que ça peut se réaliser, se, se démocratiser par rapport à la privacy Donc Pour
3: euh, la privacy, donc, déjà, les technologies utilisées sont assez différentes suivant les continents. Donc Par exemple, comme l'a dit Nicolas, en, en Chine, on est euh, plus enclin à utiliser de la, de la reconnaissance faciale puisque euh, c'est quelque chose d'assez commun de, d'avoir sur WeChat euh, son empreinte faciale, en, on va dire dans les pays euh, européens ou euh, avec la RGPD et euh, des, des règlements sur la, les données privées, on va plus s'intéresser à la silhouette du client. Donc nous, par exemple, dans, pour notre solution, comment ça marche Donc le client euh, a son application, il a un QR code là-dessus, lorsqu'il scanne, la porte du magasin s'ouvre et à ce moment-là, on va associer son apparence physique. Donc par exemple, s'il a un manteau, euh, un manteau rouge, et son compte en moque à ce moment-là. Et ensuite, lorsqu'il va sortir du magasin, s'il revient, on ne pourra plus du tout le réidentifier. Et donc, c'est vraiment le téléphone qui est le point de connexion entre sa vie privée et nous. De plus, comme on l'a dit, comme on remplace le, le check-out par un check-in, la personne consent à rentrer dans un magasin, à se faire filmer par des dizaines de caméras. Et donc, ça, c'est vraiment important. Nous, on est assez explicite sur notre solution. Si on regarde Amazon Go, ils ont aussi un, un petit tutoriel. C'est vraiment important. Aujourd'hui, les gens se posent vraiment des questions sur ce qu'on fait sur leurs données. Et donc, nous, on est complètement transparents sur le fait qu'on voilà, ne on va pas stocker d'empreintes vraiment physiques de la personne, mais vraiment s'intéresser à son apparence globale.
1: Merci Tom. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on est très loin du scoring social que tu nous as mentionné en Chine, Nicolas.
2: Oui, bah, très très loin déjà, Tom l'a spécifié, cette obligation d'opt-in, d'accepter ces éléments-là, d'où le fait effectivement d'être identifié à l'entrée. Et historiquement, en fait, euh, tous les logiciels qui faisaient euh, du vidéo-tracking, euh, des flux et autres, N'enregistrent pas les vidéos et sont décorrelés en général du système de vidéosurveillance euh, de sécurité. Et euh, on a de la donnée sèche, en fait, des tableaux de bord avec hommes, femmes, telle catégorie d'âge approximatif, et puis le temps passé, euh, voilà. Donc on est vraiment sur de la donnée, il n'y a pas d'enregistrement vidéo, ils n'identifient pas un individu contrairement à un petit moment il y avait un débat dans le métro euh, puisqu'en fait il y avait des écrans et des caméras juste après les portiques d'identification avec son passe navigo où là ça pouvait être sujet euh, à problème mais c'est plus le cas maintenant donc on est vraiment notamment en Europe et aux États-Unis très attentif à ces sujets de privacy quand bien même on le voit bien l'état veut porter avec le projet dont j'ai parlé à l'ICEM, être garant de cette reconnaissance d'image et de d'être que ce soit sécurisé notamment autour de, de la vie privée
1: Tous les voyants sont verts pour toi, Tom, pour déployer euh, ta solution. Donc oui, les voyants sont verts. Un des gros challenges quand même, c'est aujourd'hui, dont
3: on ne parle pas trop, qui est en fait la puissance de calcul, puisque ces algorithmes ont besoin vraiment de beaucoup, beaucoup d'énergie. Et euh, aujourd'hui, un des gros, gros euh, sujets euh, pour les gros acteurs de la tech comme euh, Google ou euh, Facebook et qu'on sort, en fait, ils sont en train de développer de nouvelles cartes complètement optimisées pour pouvoir faire tourner en fait, ces algorithmes de reconnaissance d'image en, fait, en local, dans un, un espace assez restreint, puisque ce qu'il faut se dire, c'est qu'Amazon Go, par exemple, il y a, y a plus d'une centaine de caméras, et il euh, y a vraiment quasiment un data center qui est euh, dans la réserve du magasin. Et ça, c'est un vrai, vrai sujet euh, d'aujourd'hui, c'est de se dire comment je fais pour euh, pouvoir rendre cette technologie mobile. C'est un des gros sujets, notamment pour aussi, le véhicule autonome, et c'est un gros sujet pour le retail, puisqu'en fait, ça prend pas mal de place, il y a des vraies contraintes de maintenance, et donc c'est vraiment cette partie-là qui va être le gros challenge pour passer à l'échelle et pour pouvoir passer de euh, un magasin à 1000 magasins.
2: Et c'est ça qui est intéressant. Et en plus, quand tu mentionnes 100 caméras pour un Amazon Go, ça veut dire le magasin fait à peu près 100 mètres carrés. Donc en gros... On a une caméra par mètre carré pour couvrir cette zone-là, donc c'est juste énorme. Et puis en ressources, euh, c'est là où ça va être intéressant aussi au niveau technologique, c'est une fois qu'on aura de la 5G, pas simplement de la 5G euh, en mode marketing, euh, ce qui est fait aux états unis de la vraie 5G avec quasiment pas de latence, euh, des débits euh, quasiment 100 fois supérieurs à, à l'heure actuelle, on va pouvoir aussi démocratiser, déployer tous ces usages-là parce qu'on aura la tuyauterie qui va bien pour les flux d'informations.
1: Donc Tom, la technologie est là tu penses déployer combien de magasins et sur quel format et pour quel secteur Bon, j'ai bien compris que c'est le retail en premier lieu. Alors, nous, euh, donc c'est une très bonne question. Donc, nous, on s'est vraiment posé la question, euh,
3: en étant une start up de standardiser en fait cette surface commerciale pour arriver vraiment à, à scaler et à diminuer nos coûts marginaux euh, comme une entreprise euh, de logiciels euh, dans le cloud. Et donc, nous, on s'intéresse vraiment à un format assez spécifique. Donc, c'est vraiment un, une surface modulaire 5 par 3 qui est euh, donc complètement autonome et qu'on espère répéter vraiment... Euh, et mettre à l'échelle. Donc aujourd'hui, on va déployer le premier avant la fin de l'année. Et l'objectif après, c'est d'en déployer le plus possible et le plus rapidement possible dans les 24-36
1: prochains mois. Tu viens de mentionner avant la fin de l'année, avec qui Alors
3: ça, c'est quelque chose de confidentiel, mais euh, on, on peut en reparler une autre fois.
1: Au-delà de dire qui, est-ce que tu peux nous dire dans quel lieu Est-ce que ça peut être dans des bureaux Est-ce que ça peut être dans des stades de foot
3: alors, bien sûr. Alors, nous, notre vision, c'est de se dire qu'aujourd'hui, la technologie, elle n'est pas encore prête pour aller dans des très grandes surfaces, puisque la complexité peut être vraiment énorme si on prend, je ne sais pas, 200, 300 mètres carrés. Et euh, nous, notre approche, est plutôt de se dire, aujourd'hui, il y a des zones où il y a une micro-densité hein, dans un point donné, comme par exemple un siège social en, en banlieue, et où l'offre retail est assez pauvre. Ça va être soit un distributeur automatique, soit une cantine. Et donc, l'idée, c'est de se dire... Dans ces zones-là, il y a de l'espace qui est inoccupé et qui est inefficient. par exemple un gros hall d'entrée ou euh, un très grand euh, espace euh, ouvert. Et donc nous, l'idée c'est de mettre, d'installer notre surface, tout en, euh, clé en main, dans euh, dans cette zone-là, et de permettre à un retailer vraiment d'aller adresser ce marché-là qui est aujourd'hui est un peu la chasse gardée. Euh, des secteurs de la distribution automatique.
2: Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit de plus en plus de grosses entreprises qui sortent, on va dire, des centres-villes. La région parisienne est un bon exemple. Et du coup, forcément, c'est vrai que la zone commerciale dans certains banlieues lieux est un peu pauvre, et du coup, ça permet d'apporter de vraies réponses. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on le voit bien, euh, on parle beaucoup de retail, mais typiquement, Amazon Go est plutôt apparenté à une forme de fast-food, de pick-up, parce que vraiment un magasin. Parce que les gens, c'est beaucoup de salades, des de petits yaourts, des choses comme ça, assez simples, euh, sur du picking. Euh, on est vraiment plus dans une forme de fast-food autonome, on va dire, qu'un vrai magasin retail, comme on l'entend en termes génériques. On a parlé
1: de reconnaissance faciale, reconnaissance d'objets, de simplicité d'achat, de reconnaissance de plantes via smartphone. Toutes ces technologies, pour vous demain, elles vont être acceptées par le consommateur, le citoyen Vers quelle société on va avec tout ça
2: C'est une bonne question, euh, un peu compliquée. Euh, on va essayer d'être un peu visionnaire en mode Madame Irma. Très concrètement, je pense qu'on est déjà dans l'ère de la reconnaissance d'images. De toute manière, on va être obligé d'y aller ne serait-ce que si on, un jour on va avoir des voitures autonomes. Donc là, il n'y aura pas de débat. Dès lors qu'on a une voiture autonome, on a forcément de la reconnaissance d'image. Par contre, euh, je pense que déjà beaucoup de consommateurs sont éduqués et ont intégré ça dans leur esprit, ou du moins dans leur subconscient, via leur smartphone, ne serait-ce que comme je l'ai mentionné tout à l'heure, pour déverrouiller leur écran. Et donc ça a beaucoup aidé à éduquer, parce qu'on aurait posé la question il y a 10 ans à des consommateurs, euh, est-ce que euh, vous voulez utiliser la biométrie, la reconnaissance d'image c'était un nom euh, quasiment majoritaire. Alors qu'aujourd'hui, on est vraiment entré dedans, on l'a accepté, puisqu'on a euh, cette dépendance au smartphone qui fait qu'on l'utilise au, au quotidien. Les jeunes générations, encore plus, parce qu'elles sont hyper connectées, on arrive dans les premières générations vraiment, même si j'aime pas le terme, digital native, donc nées dans l'ère du digital, et qui vont peut-être se poser moins de questions, puisqu'elles vont être, avoir grandi avec ces technologies-là, et on va peut-être un peu moins de recul par rapport à ces données et se poser moins de questions peut-être sur la privacy euh, versus euh, des générations un peu plus anciennes comme les miennes, puisque je suis code régénère, où euh, on a connu euh, le téléphone avec filaire.
1: Et toi, Tom, avec cette vision un peu Minority Report du, du retail je,
3: je pense qu'il y a vraiment un schéma encore plus global qui est vraiment de se dire, aujourd'hui, on va améliorer la connectivité, comme l'a dit Nicolas, sur la 5G, et coupler la 5G à tout ce qu'on appelle donc Edge Computing, et vraiment euh, de pouvoir... Euh, traiter donc des données euh, vidéo qui peuvent être assez larges au plus près de la caméra. On va pouvoir euh, vraiment créer de l'infrastructure dans des toutes petites zones et vraiment avoir euh, de l'intelligence artificielle à chaque coin de rue. Nous, c'est ce qu'on a appelé par exemple le micro-retail. C'est vraiment de pouvoir s'insérer dans, dans n'importe quelle surface inefficiente. Et de la même manière, pour le véhicule autonome, on va devoir connecter tout ce qui est euh, feu de circulation, toutes les autres voitures entre elles. et je pense que vraiment le, le futur de, de la distribution et de la connectivité vont être énormément liés à, au déploiement en fait de cette reconnaissance d'image en mass market.
2: Et on, on le voit bien même sur des salons dédiés au retail, pour corroborer ce que tu viens de dire, comme la NRF à New York qui a lieu en, en janvier chaque année. En fait, depuis deux ans, il y a un boom des sociétés qui se déploient autour de la reconnaissance d'image, que ce soit pour les planogrammes, pour le tracking des flux, la sécurité, ainsi de suite. C'est en pleine explosion, donc il y a, on arrive vraiment à un marché euh, qui devient mature pour ce type de technologie-là. Et forcément, le fantasme euh, de tous les retailers, et on le voyait bien euh, sur l'édition euh, 2019 de, de la NRF, c'était euh, d'avoir son propre Amazon Go et, et de pouvoir arriver pour proposer l'expérience la plus fluide possible et sans friction, puisqu'on est dans notamment sur les fameux millennials dans une génération qui a grandi avec tout à la demande, du film à la pizza et à son VTC avec Uber. Donc on veut aussi pouvoir consommer à la demande, sans friction, de la manière la plus simple possible.
3: Et euh, ce que je voulais aussi rajouter, c'est qu'aujourd'hui, dans le retail et surtout le retail alimentaire, on essaye de créer vraiment des lieux de vie et euh, des lieux de service et donc, la technologie permet vraiment de, de passer euh, d'un employé qui serait juste à la caisse et qui euh, n'apporterait pas un service supplémentaire à, à, aux consommateurs. Et donc, on voit qu'il y a un, un réel déplacement vers les, des postes à haute valeur ajoutée pour les, euh, les employés euh, de caisse des supermarchés.
2: Ouais, c'est d'autant plus intéressant, excuse-moi, parce qu'en fait, on, on targue beaucoup la reconnaissance d'image, du détruire des emplois et autres. Mais en fait, avec la, la solution de Tom, avec Storelift, en fait, comme ils vont dans des zones... Entre guillemets, un peu abandonné par le commerce traditionnel, en fait, ça ne pose pas, il n'y a pas d'impact négatif en fait. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans cette démarche-là. Oui, et puis je, moi, si je
1: retiens une chose, c'est que la reconnaissance d'image, c'est simplicité et optimisation, aussi bien dans le monde médical que dans le monde du retail, que tu portes Tom.
3: La détection d'objets a permis de transformer des images et des vidéos inutilisées en données textuelles, en logs, qui peuvent après être
2: traités par des algorithmes standards d'analyse de données classiques. Et pour paraphraser un peu et, et, et détourner par Match, avec le poids des mots, le choc des photos, on va peut-être arriver justement à le choc des mots, le, le poids des photos, justement avec cette transformation en texte de la donnée visuelle.
1: Merci à vous deux. Merci à toi, Tom, pour ces éclairages sur le monde du retail. Et merci à toi, Nicolas, pour cette expertise toujours aussi fine. Et est-ce que vous avez un mot de conclure
2: bah Non, bah merci effectivement euh, de nous avoir accueillis aujourd'hui. En tout cas, euh, la reconnaissance d'image a un bel avenir et Tom euh, en est la quintessence.
3: Donc merci euh, à vous deux et merci pour euh, cette invitation et de, d'avoir participé à votre podcast. Et je vous invite aussi euh, à venir tester notre magasin lorsqu'il sera déployé euh, avant la fin de cette année euh, dans, dans un lieu en région parisienne.
1: Ben bah, On a hâte. Merci à tous de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt pour un nouveau hino I know très prochainement. Au revoir.
0: Retrouvez l'ensemble des épisodes Aino sur les plateformes de streaming, sur le site de BNP Paribas Personal Finance et sur celui de l'échangeur. Et pour rester connecté aux dernières tendances retail, suivez l'échangeur BNP Paribas Personal Finance sur Twitter et LinkedIn.